0: The he The case case. Ja, herzlich willkommen wieder zum Dolphins Drive und ihr hört auch wieder, hier ist Micho, nicht Rico, aber Rico ist auch da.
1: Ja, also langsam machst du mir den Job, der streitig, ähm aber ich... Ja, ich muss ja ein bisschen auf die Schulter klopfen. Also fühl dich geschulterklopft. Ja, du du machst das wirklich gut. Ja, da habe ich dich gut angelernt. Ja, aus dem danke, danke, ganz
0: danke. Großer. Ich muss allerdings ein ernstes Wörtchen mit Tobi reden. Ja. Denn der ist immer noch oder schon wieder bei seinem Nebenjob. Das ja, ist das unglaublich.
1: Ist, was was macht der da eigentlich? Ich habe ich hab ich hab nur, ich, ich hab nur gehört, der schreibt jetzt Artikel für Joe Shad. Vielleicht, <lacht> vielleicht ist er jetzt so irgendwie drüben und ist so der kleine Schreiberlein, der so die ganze Zeit herläuft und mitschreibt, was der Joe so sagt.
0: Ja, wer weiß. Aber Rico, es gibt einen Grund, warum ich heute wieder die Begrüßung übernehme. Und zwar müssen wir nochmal über College reden. Da sind wir ja beim letzten Mal nicht ganz fertig geworden mit.
1: Ja, super. Hast du ja wieder also, super
0: getimed. Ja, ne, perfekt. Ja, wir reden. haben... Wir haben beim letzten Mal darüber geredet, warum äh, College so groß ist, äh, welche Teams wir präferieren, welche unterschiedlichen Regelungen es gibt und wie die Meisterschaft so im College abläuft. Und da hatten wir dann eine ganze Menge äh, Namen von äh, Divisions. Also es ging ja vielleicht nochmal kurz zur Rekapitulierung. Ähm, es gab so ein Komitee, das wählte irgendwie aus den verschiedenen Divisions, Conferences oder wie auch immer das im College heißt, das kannst du gleich nochmal sagen, äh, die besten Teams ausgewichtet nach der Anzahl der Siege, wie sie gespielt haben, nach, dem, nach der Schwere des Schedules und so weiter. Und die haben dann eben in verschiedenen Bowls halt eben äh, die Meisterschaft ausgetragen, aber auch Teams, die nicht zur Meisterschaft gehörten, durften bowlen. Da hatten oft die verschiedenen Divisions Conferences oder wie auch immer Verträge mit den Teams. Und dann wollen wir jetzt halt eben mal drüber reden. Ja, Rico, äh, wie heißt das jetzt? Division Conference? Es gibt ja diese A-Division, Division AA, also erste, zweite Liga oder verschiedene Conference Was ist denn jetzt der korrekte Ausdruck?
1: Also, es gibt äh, Divisions, das sind die großen Ligen, Division 1 College, Division 2 College, Division 3 College. Das ist so abstufig. Und dann gibt es gewisse Conferences. Und Conferences sind sowas wie ACC, Mid-American, Mountain West, Big Ten, Pac-12, Big 12, SEC, Sunbelt The American und Conference USA. Das sind jetzt alles Division 1 Namen und ich habe sie euch einfach mal mit Tint ins Gesicht gegeben, ohne dass ihr was damit anfangen könnt. Was bin ich fies?
0: Ja, lass, lass mich raten, das hast du von der Romanze gelernt, die dich zu den Badgers gebracht hat.
1: Ja, von der habe ich alles gelernt, was ich über College Football
0: weiß. Ja, das war mir sowieso klar. Oh. <lacht> <lacht> ja, ähm, dann fangen wir doch mal an. Ja, welche, welche Ligen sollte man denn kennen? Also, ich kenne jetzt als Namen mal ganz spontan, bei mir ein Big Ten, Big Twelve, pac Twelve, ACC, und ich glaube, das sind schon die anderen, die Namen, das waren die Namen, und die Independent natürlich, wo meine Fighting Irish spielen, ähm, das waren so die Namen, die mir jetzt so geläufig sind. Habe ich jetzt irgendwelche großen Namen vergessen, Rico?
1: Ja. Dann jetzt klick hast du, mal los. jetzt hast du, aber jetzt hast du wirklich den Shitstorm auf deiner Seite. Ah, okay. Und du hast die SEC vergessen. Ja. Ah, okay. Und wer spielt in der SEC? Alabama. Ja, Alabama?
0: Das ist, Was ist ja, das für ein Team?
1: Das ist ein College-Team, das die Dolphins-Fans werden jetzt wieder eine Träne verdrücken, weil der Coach, der von Alabama kommt,
0: ja ein ehemaliger Patriot ist.
1: Mit Nick Saban ein ehemaliger Dolphins-Head-Coach ist, der aber bei den Dolphins nicht so viel Erfolg hatte, wie jetzt bei Alabama. Weil Alabama wird in den deutschen Medien so als das Nonplusultra, so als die Patriots im College Football
0: dargestellt. Das heißt, Run wird regelmäßig Alabama zeigen.
1: <lacht> ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass Run kein Team doppelt zeigt. Das Auch. hoffe ich einfach. Ich hoffe es. Ich befürchte das nicht, aber ich hoffe es. Und auf jeden Fall... Pac-12, Big 12, Big 10, ACC und SEC, das sind die Power 5. Also das sind die dicken Conferences, äh, um die sich hauptsächlich alles im College Football dreht und die auch als die stärksten Conferences eingestuft werden. Manche Conferences haben dann noch Subdivisions, also Ne, zwei unterschiedliche Be äh, Ligen nochmal, zum Beispiel East und West und spielen dann in diesen Subdivisions öfter gegeneinander als jetzt gegen Mannschaften aus der anderen Subdivision. Das ist ähnlich wie in der NFL, wo du ja auch gegen Mannschaften, wo die Dolphins ja jetzt zweimal gegen die Patriots, zweimal gegen die Jets, zweimal gegen die Bills spielen und gegen den Rest halt nur ausgewählt aus einem bunten Potpourri, was die NFL noch zu bieten hat, und ähnlich ist es auch im College-Football. Nur, dass du nicht zweimal gegen ein Team spielst.
0: Okay. Ähm, ja, also habe ich jetzt schon einige Namen gehört. Äh, das sind also die besten Divisions. Äh, in der Regel kommt der Meister auch dahin. Du hast die Power Five genannt, ja. gerade eben. Ähm, ja, dann fangen wir doch mal an. Fangen wir doch mal an mit der Big Ten. Was ist denn Besonderes an dieser Liga? Also es, es heißt ja immer, es gibt ja immer eine Liga. Nein, ich... Streich, liebe Zuhörer, streich das, <lacht> ähm, denn ich fange anders an, denn ich okay. weiß, dass es bestimmte Ligen gibt, die, ähm, nun ja, die einen bestimmten Ruf haben. Sei es, was die Spielweise angeht, äh, sei es, was das NFL-Ready angeht. Rico, ähm, was ist zum Beispiel mit der Big Ten? Da hast du mir mal gesagt, von wegen, da gibt es eine ganz bestimmte Spielweise, die in der Big Ten quasi bevorzugt wird.
1: Ja, und zwar in der Big Ten geht es eher über den Lauf. Also verglichen mit den anderen Co äh, vier Conferences ist die Big Ten. SEC ist auf einem ähnlichen Level, da muss man jetzt immer die Entwicklung sehen. ja, Weil gewisse Colleges sich dann natürlich dann einen neuen Coach holen, der dann mehr we mehr werfen lässt. Und dadurch natürlich die ganze Conference, wenn zwei Trainer wechseln zum Beispiel, einen Zwingen bekommen. Aber das ist nicht so häufig der Fall. Aber die Big Ten, um darauf zurückzukommen, lauflastig, eher als passlastig. Und dadurch dann halt natürlich auch für Gut, meine Badgers zeigen das immer wieder ganz gerne. Da kommen immer immer mal wieder sehr gute Runningbacks aus dem College. Haben wir schon kurz drüber, äh, drüber gesprochen. Und auch die O-Line ist dementsprechend.
0: Ja, ich habe ich hab was gelernt. Rico hat mir noch was über Fullbacks beigebracht. Der, einer der Watt-Brüder spielt, zusammen mit Melvin Gordon bei den Chargers. Und ist, kommt, ist halt eben ein Fullback gewesen von den Badgers. Richtig. DJ Watt. DJ. Nicht TJ, DJ. Richtig.
1: Sehr gut. Du machst dich, machst dich immer besser. Das gefällt mir. Ja, danke. Nee, und natürlich gibt es dann in den in der Conference dann immer auch noch äh, Teams, die dann eher passlastig sind oder eher wurflastig, äh, ja pass oder wurflastig. Manche laufen auch den Ball und da kommt dann halt auch immer auf einzelne Spieler an, ähm, weil zum Beispiel Penn State. Ist auch ein Big Ten Team oder? Ist auch ein Big Ten Team. Okay. Ist aber zum Beispiel in der Zeit von Saquon Barkley, wenn ich mich richtig erinnere, eher auf den Lauf gegangen, logischerweise. Waren dann nicht unbedingt stark run-heavy, aber nicht mehr so pass-heavy, wie sie mal waren. Und wenn du natürlich so einen Spieler hast, dann gehst du automatisch mal so ein bisschen von deinem eigentlichen Stil weg. Aber im Großen und Ganzen kann man halt immer sagen, dass Teams so, ein, so eine gewisse DNA haben. Und diese DNA einfach auch bleibt. Und das ist das ist eigentlich das Schöne beim College Football. Du hast halt wirklich Teams, die dann sagen, okay, äh, da entweder kommen da gewisse starke Mannschaftsteile immer raus. Also, die haben immer gute Running Backs, immer gute hier und da. Oder halt die immer immer laufstark sind. Die immer oder die viel auf den Pass setzen. Oder die eigentlich immer eine scheiß Offense, aber dafür eine unheimlich starke Defense haben. Solche Colleges hast du halt. Und das macht's halt aus. Und gut, die Big Ten, eher laufstark.
0: Okay, also Big Ten, wie viele Teams sind das? Noch mal zehn Stück, ne?
1: Äh, fast, das ist ja das Gute an dem Namen. Es heißt halt, Big Ten hat damit 14 Mannschaften. Ja, das ist mathematisch perfekt gelöst. Der Name bleibt halt, aber es werden halt manchmal Teams aufgenommen. Und gut, das heißt dann halt nicht Big Four Team. Das klingt halt auch scheiße.
0: Du hast jetzt schon deine Wisconsin Badgers genannt. Du hast äh, Penn State genannt. Ähm, welche Teams sollte man aus der Big Ten in jedem Falle noch kennen?
1: In jedem Falle Ohio State, die ja jetzt mit Dwayne Haskins natürlich ein Quarterback hatten, wo jetzt viele schauen, dass der durch die Decke geht in der NFL, aber Ohio State natürlich unter Urban Meyer in den letzten Jahren äh, immer äh, so das Dach, das Dach der Big Ten waren.
0: Das sind die mit der Marching Band, von die wir beim letzten Mal gesprochen haben in der letzten College Folge und ähm, die heißen Buckeis, richtig? Richtig. Ah okay. Ja. Und
1: da äh, um von Ohio State mal so eine Rivalry, also so eine Rivalität äh, mit Michigan. University of Michigan, also nicht Michigan, Michigan State, sondern. Ich, nur Wolf,
0: wer, wer, sind das die Wolverines? Ja,
1: die Michigan Wolverines. Okay. Die Michigan State sind die Spartans. Ah, okay. Und Jim Harbour ist der Trainer. Der Bruder von John Harbaugh, der Trainer der Baltimore Ravens. Und der man, jetzt ist sein Jahr und das sagt man seit seitdem er da ist und jedes Mal spielen sie gegen Ohio State und jedes Mal kriegen sie einen offenen Sack jedes Mal und das ist wirklich so ein Spiel da, das gucke ich auch, freue ich mich auch immer drauf, weil da geht es immer richtig zur Sache und gut in den letzten Jahren Ohio State ja das non plus Ultra, aber, dieses Jahr äh, muss man definitiv mit Iowa auch rechnen, die sich ja in den letzten Jahren immer weiter emporgearbeitet haben. Und aufsteigender Stern, vielleicht dies Jahr noch nicht so stark, aber definitiv am Kommen, Nebraska. Da ist Scott Frost seit letztem äh, Jahr
0: Trainer. Kornhuskies Korn oder sowas in der Richtung? Ja, Kornhuskies. Okay. ja. okay. Und ja man, man muss sich ja bemühen. ja
1: Auf jeden Fall, Scott Frost ist da jetzt in der zweiten Saison und hat jetzt letzte Saison, müssen wir da nicht drüber sprechen, aber die sind jetzt, die sind am Kommen und die Big Ten hat wirklich mit Ohio State, mit Michigan, mit Wisconsin, mit Nebraska und mit Iowa und wenn man Michigan State, die können auch, wenn, wenn sie wollen, können sie auch. Also, das sind wirklich sechs Teams, wo man sagt, okay, und da kann viel passieren. Ich gut, ich als Badgers sage natürlich, ja. Die Badgers machen es, aber also ich bin da sehr, sehr zurückhaltend. Ich glaube auch eher, dass Ohio State wieder ins Big Ten Championship Game kommt und da entweder gegen Wisconsin oder Iowa spielt. Zwar ist Nebraska momentan in den Pols äh, oben auf, aber ich glaube, dass Nebraska noch nicht so weit ist. Die brauchen noch ein, zwei Jahre und dann werden die auf jeden Fall wieder ganz, ganz stark angreifen.
0: Also du hast gesagt hier, ähm, die Big Ten ist ja eher run heavy. Gibt es denn eher eine passlastigere äh, Liga, von nee. denen, die du genannt nee. hast?
1: <lacht> Doch, also Galli ist Pack 12.
0: Okay, was ist ja mit der Pac-12? Was, was bedeutet das? Halligalli. Ja,
1: die werfen sich die Dinger um die Ohren. Also, das ist wirklich extrem passlastig. Ja, und wenn man dann halt mal so guckt, Oregon, Stanford, UCLA, USC, Arizona State, das sind halt so Namen, mit denen kann man schon mal was anfangen. Utah, Washington auch. Also, irgendwie ist da jedes Team sagt einem so ein bisschen was. Aber da ist halt einfach die, dies, ja, ich, das Wetter da. Oder ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist auf jeden Fall wirklich, die werfen das Ding einfach grundsätzlich.
0: Aber da kommen relativ viele Quarterbacks her, richtig? Die später in den NFL packen.
1: Ja, also USC äh, wird ja als das Quarterback College genannt. Also es sind die USC Trojans.
0: Da fällt mir Matt Barkley ein, der von da kommt.
1: Zum Beispiel. Aber auch Sam Donald. Ah? Carson Palmer, Mark Sanchez, Matt Leinart. Also es sind jetzt nicht die die großen Namen, aber man muss halt auch immerhin Relation sehen.
0: Stanford ist doch auch in der Pac-12, ne?
1: Stanford ist Oder auch in der Pac-12, doch, doch.
0: Ja, weil da gibt es natürlich so einige, ähm, die mir da einfallen, äh, eins Quarterbacks, John Elway zum Beispiel. Ja. Oder Andrew Luck, die Namen könnte man schon mal gehört haben, ne? Äh,
1: äh, ab und zu. Ab ja. und zu, wer man Glück gehabt hat.
0: Mhm. Also Stanford USC, äh, war das UCLA auch noch. Bruins. Gibt sonst noch? Okay. Äh, Bruns Bruins? Bruins? sagt mir irgendwie was mit Boston, ne?
1: Ja, das ist aber äh, Eishockey.
0: Ah, okay, okay, alles klar. Ja. <lacht> Sorry.
1: Also es gibt halt, da muss man halt aussagen, es gibt ja äh, so viele äh, Tiere oder halt irgendwelche Teamnamen, die dann natürlich auch doppelt und dreifach. Es gibt zum Beispiel auch die äh, die Buffalo Bulls. Es ist ein College-Team. Oh. Okay, sehr kreativ. Ähm, was man da vielleicht jetzt noch Pack 12, das was am Kommen ist oder was auch immer in der, äh, der Quarterback-Liste genannt wird, ist zum Beispiel Oregon mit Marcus Mariota, Justin Herbert, kommen wir gleich noch zu. Und das sind so die, die Pac-12, die werfen sich werfen sich wirklich die Dinger regelmäßig um die Ohren.
0: Okay. Ähm, ja Wie sieht es denn mit den anderen aus? Was hattest du noch? Du hattest die SSC, die A? ACC. Nee. ACC die Big 12 und, und die 12. Ja, okay. Die Big 12 sind dann dementsprechend äh, jetzt, äh, lass mich raten, 18 Teams. Nee. Also wenn die Big 10 14 Teams sind, ist es ja mathematisch so, dass die Big 12 18 sein müssen, oder?
1: Nee. Also da darfst du halt wirklich nicht viel drauf geben, weil dann kommst du nicht weit. Die okay. Big 12 sind nämlich
0: 10. Okay. Äh... Lassen wir das mal etwas tiefer sinken. Ähm, ich glaube, diejenigen, die, die diese Conferences entworfen haben, äh, sind mathematisch mindestens genauso gut wie ich. Hey,
1: so. hey also das kannst du so nicht sagen. <lacht> es ist halt, ja, Also dadurch, dass sich halt immer etwas tut, ist, ist es halt schwierig. Und du willst sie halt auch nicht umbenennen, weil jetzt Schäfer die Big 12, Big 12... Ja, die Big, die Big 12 würde jetzt Big Ten genannt werden und das würde halt immer mal wieder wechseln. Da wäre es ja verrückt. Ja? Okay. Nee, das hat damit, also es, die sind damals gestartet also, mit 12
0: und. Ja. Und ich nehme an, zwei aus der Big 12 sind drüber in die Big Ten, weswegen die Big Ten jetzt und das sind auch zwei in die Ist okay. Ja, es ist halt ein wildes Bäumchen, wechsel anscheinend. Korrekt.
1: Das je nachdem und hier und da. Also es droppen halt ja, wie wir es letzte, letzte Mal auch schon besprochen haben, manchmal gehen halt Teams raus, weil sie halt gewisse Auflagen nicht mehr erfüllen, oder weil sie halt ihr Footballteam abmelden und dann aus dieser Conference rausgeschmissen werden. Weil bei der Big 12 Conference zum Beispiel, das ist ja nicht nur Football. Da hängen insgesamt bei der Big 12 23 Sportarten dran. Das sind zehn ah, okay. und dann wird halt zehn Männer Sportarten, 13 Frauen Sportarten und dann wird halt immer gesagt, ja, die und die sind so die großen äh, Sportarten und also Basketball ist halt immer dabei, Leichtathletik, Baseball, Football Fußball bei den
0: Frauenmannschaften,
1: auch ähm, Rudern. Golf ja, klar. Ist, ist auch immer ganz groß und es, ist, es hängt nicht nur mit, mit Football zusammen, aber Football ist immer ein recht großer, recht großer Anker.
0: Okay. Was gibt es hier zu Big 12 Besonderes zu sagen?
1: Big 12 ist auch ziemlich passlastig und Big 12 hat ja jetzt momentan so einen Lauf, ne? Da cool. kommen ja die Sooners her. Oklahoma also sowohl Oklahoma als auch Oklahoma State und ah, okay. die Texas Teams sind da also Texas äh, University Texas Christian University TCU wo er jetzt auch äh, Alexander Honig äh, committed ah, ja. hat also ja klar der deutsche Quarterback schreiben
0: durfte er noch nicht ne
1: richtig aber er hat committed und finde ich cool Glückwunsch an dieser Stelle und das sind so, da gibt's dann noch Baylor, äh, West Virginia, Kansas, Kansas State und Iowa State. Das ist ich Die,
0: da, die auch so passartig ist, ich hab mal geguckt, was für Quarterbacks da so aus der Liga unter anderem gekommen sind, aus der aus der Conference. Äh, haben wir unter anderem Wince Young, Colt McCoy, RG3, Sam Bradford, Brandon Whedon, oh, Chase Daniel, John
1: Leonard, Antenne. Baker Mayfield, Kyla Murray.
0: Ja gut, Kyla Murray ist ja, aber das das ist ja ein anderes Thema. Ähm, ja
1: also ja. auch sehr, sehr viele Quarterbacks, die aus den Gefilden der Big 12 gekommen sind in die
0: NFL. Und äh, die Teams, die man kennen muss, hast du ja gerade eben schon genannt. Wie schätzt du da die Chancen generell ein, sonst von denen in die Meisterschaft mit einzugreifen?
1: Ja gut, Oklahoma wird natürlich jetzt, jetzt hat man natürlich Zweimal den Quarterback abgegeben. Viele sagen, es, es reicht nicht mehr ganz. Aber ich wüsste nicht, wieso. Also, sie werden wieder oben mitspielen. Gar keine Frage, ob es reicht. Muss man abwarten. Man darf jetzt vier Spiele machen und dann immer noch geredshirtet werden. Also, das heißt, du startest ja als Freshman, kommst dann zum Sophomore-Year, im Junior-Year und dann das äh, Senior-Year. Und als Junior darfst du ja dich für den Draft committen. Und okay. wenn du jetzt gradshirted wirst, behältst du jetzt, wenn du im, im äh, Freshman-Year äh, gradshirted wirst, behältst du halt den Status des Freshman. Das heißt, du verlierst kein Jahr. Aber wie gesagt, Big 12 ist für mich Oklahoma. Und da führt eigentlich auch kein Weg dran
0: vorbei. Okay, jetzt wissen wir ja, dass viele äh, tatsächlich Fans von College hier in Deutschland sind, äh, weil sie dort in Urlaub waren oder sonst was und da wir hier ja einen Dolphins-Podcast sind, waren die meisten in Florida in Urlaub und da gibt es halt zwei Teams, die Florida Gators und die Miami Hurricanes, die bekannt sind.
1: Und Florida State University.
0: Okay, Entschuldigung, die habe ich tatsächlich gerade vergessen. Ähm, ja, ich bin Notre Dame.
1: FSU. Also,
0: so, wo spielen die
1: jeweils? Die spielen in der ACC. Alle drei? Die Miami Hurricanes und die FSU spielt da. Die Gators spielen dort nicht. Da muss so, wo ich spielen dich jetzt, die Gators denn? Da muss ich dich jetzt leider enttäuschen. Die Gators spielen nämlich in der SEC.
0: Ah, okay. Dann fangen wir doch mit der SEC an. Was kannst du mir da Besonderes zu sagen?
1: Ja, die SEC wird so als die Conference momentan beschrieben. Also es ist halt, ja, da ist Alabama, die ja für mich Nummer zwei sind. Für mich ist Clemson Nummer eins. Und Aber du hast halt Auburn, du hast Georgia, du hast die Gators, du hast Missouri, du hast Ole Miss, du hast Mississippi State und Texas A&M, die halt auch da spielen in der SEC. Du hast Tennessee. Moment, hatten
0: wir die nicht gerade eben in den, bei der, bei bei der uh, Big, Big 12?
1: Nee, Texas und Texas Tech.
0: Ah, okay, sorry, ja, okay. Ja, muss man immer unterscheiden. Ja, das ja. ist
1: immer, da kann auch, vielleicht ist mir da, das da reingerutscht, dann tut's mir leid. Aber es ist halt, Texas A&M spielt halt in der SEC. Und okay. die LSU sollte man auch kennen.
0: Äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder wenn du mir jetzt die Teams so nennst, und wenn ich das so ein bisschen Revue passieren lasse, sehr Defense- beziehungsweise sehr Line-lastig, die, äh, diese Conference.
1: Korrekt. Also, die, also bei, bei der Conference ist halt, irgendwie hast du immer ein Team, was im gewissen Bereich, ähm, ja irgendwo einfach stark ist oder irgendwo aufgestellt wird. Jetzt weiß ich nämlich, was du meinst. Ich habe nämlich die Texas A&M Quarterbacks äh, ah. in die Big 12 gepackt. Das ist nämlich Ryan Tannehill und Johnny Manziel. Äh, da liegt der Hase begraben.
0: Alles klar. <lacht> Gut, okay, dann haben wir das auch geklärt. Aber welches Team schicht natürlich besonders raus?
1: Alabama. Leider Gottes.
0: Alabama. Leider haben Gottes. die auch irgendwie einen Spitznamen?
1: Die, äh es
0: sind die Elephants. Okay. Ähm, Crimson also, Tide habe ich immer im Kopf. Ja, ne?
1: ja, es, sie heißen Crimson Tide, aber das Maskottchen ist immer noch Elefant.
0: Mit Nick Saban und so natürlich das Team schlechthin. Ne? Also das kennt man, das seit Jahren immer oben vergeben. Wir haben ja auch mit Minka Fitzpatrick die beste Arbeit, die Saban laut seiner eigenen Aussage jemals abgeliefert hat. Ja. Ähm, aber es kommen dort jede Menge Defense Spieler immer raus. Im Grunde genommen ist es so, dass man sagen kann, die verlieren ja auch regelmäßig Spieler von Alabama. Kannst du sagen, acht Spieler kommen in Draft, fünf davon sind eigentlich schon definitiv Starter und in den ersten zwei drei Runden zu picken ja, definitiv.
1: Aber da muss man dann halt auch sagen, dass Alabama grundsätzlich ein gutes Recruiting hat. Also die bekommen auch immer sehr sehr gute Spieler. Das hat aber auch Vor- und Nachteile. Zum einen fürs College äh, Football Programm ist es genau ausgelegt. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel in die Big Ten gucke, äh, bei der Big Ten achtet man bei eigentlich allen Spielern auch noch darauf, dass die äh, auch das tun, was man an der Universität so macht. Studieren. Studieren, richtig. Und das ist halt bei manchen Colleges nicht so ausgeprägt, eventuell bei Alabama auch nicht so. Und deswegen ist, ist da auch immer so eine gewisse Diskussion hinter, aber bei Alabama ist der Fokus halt stark auf die auf das Football ausgerichtet und sie sind in diesem Jahr von ESPN bzw. von äh, 247 Sports, eine der Rating-Agenturen, auch wieder als äh, Recruiting-Klasse Nummer eins gewertet. Okay. Ja, und gut, die ist, die, die dominieren halt. Und die werden und die, auch dieses Jahr wieder die,
0: die SEC Und der, spielen. Gro der große Gegenspieler spielt dementsprechend in einer anderen De 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 Conference, richtig?
1: Der große Gegenspieler spielt in einer anderen Conference. Das
0: hast du richtig. Und das wäre? Die ACC. So, und da spielen auch jetzt die uh, Hurricane zu die FSU, richtig? Korrekt. Ah, jetzt weiß ich zufällig, ich weiß leider halt nicht mehr, welche es war. Eine der beiden uh, Florida-Universitäten gilt, oder sogar beide, als absolute Tight-End-Uni, richtig?
1: Nicht beide, aber eine.
0: Welche denn? Die uh, U. Die Seminoles. Das ist die FSU. Das ist die FSU.
1: Das sind die Seminoles.
0: Okay. Und die Mary-Me-Hurricanes. Ah, Okay. Ja, ich wie gesagt, du bist der Experte. Ich versuche mich irgendwie so ein bisschen. Äh nö, nö, ist ja auch gut. Ja, ich bin so. nur
1: manchmal immer selber äh, immer etwas irritiert, weil ich auf Fragen immer so, wo ich denke so, ja, das weißt du. Äh, ja. Aber warum? Warum weißt du es jetzt nicht? <lacht> das ist bei mir so. Ah, ja. Und du kannst, ich, ich rede zehn Minuten später über genau das gleiche Thema und sag. Ja, so, so, so. Und beantworte quasi alle Fragen, die vorher gestellt wurden, die ich aber nicht beantworten konnte.
0: Wenn sie beantwortet werden, ist es ja vollkommen okay. Ähm, außer den beiden Teams und Clemson, welche Teams muss man noch kennen?
1: In der ACC jetzt. Ja, genau. Also, da gibt's eine, ein, das Independent College, ja, Notre Dame, ist so ein bisschen angegliedert an die ACC. Die spielen haben sich verpflichtet, vier äh, fünf Spiele gegen ACC-Teams im Jahr zu spielen. Hm? Also sind da angegliedert, nicht eingegliedert. aber Ganz wichtig, ja. Und
0: Wir lieben unsere Unabhängigkeit. Ja,
1: das sollte ja auch behalten. Was für die Dolphins-Fans vielleicht noch interessant ist, ist, dass aus der ACC es die University Pittsburgh gibt. Da gibt es ja den äh, einen kleineren Quarterback, der mal etwas längere Zeit bei den Dolphins gespielt hat. Ja. Dan Marino. Der Hab hat in Pittsburgh gehört. gespielt. Ja, ich weiß, es ist halt nicht so ein bekannter Quarterback.
0: Ja, aber äh. es ist ganz witzig. Ne, Es war da so kalt, dass er gesagt hat, nee, er will im Süden. Und da ja. hat er dann auch performt.
1: Das ist richtig. Und ansonsten fällt ja, North Carolina, North Carolina State, Duke sollte könnte man jetzt kennen Daniel Jones, der ja, ja. sechs gedraftet der Best, wurden.
0: Der beste Quarterback äh, des, äh, ähm, der letztjährigen Draftklasse, aber immer noch kein First-Front-Prospekt. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, wir befinden uns zwischen dem ersten und zweiten Preseason-Spiel und im ersten Preseason-Spiel. Perfektes passer von Daniel Jones. Ja. Aber Rico, erzähl weiter, anderes <lacht> Thema. Dann, ja,
1: wer ist sonst noch dabei? Boston College, Georgia Tech, Wake Forest, Virginia, Virginia Tech, Syracuse und Louisville. Und das, also, die ACC gibt momentan nicht ganz so viel her, in meinen Augen. Also, natürlich hat man da immer wieder Teams, die herausstechen, aber momentan ist halt Clemson so, so das Team,
0: was es zu schlagen gilt ist ja auch amtierender Meister. Und wir haben ja auch einen Spieler von Clemson mit Christian Wilkins. Richtig. Also Clemson ist ja auch ganz stark gekommen über die äh, Defensive, über die D-Line. Ne? Ja. Clemens Cle Farrell. Cle ähm,
1: Dexter Lawrence. -Larry. Dexter
0: Lawrence. Pillen genau. <lacht> der, und äh, zu guter Letzt, da überlege ich jetzt tatsächlich, da ist einer, der erst in späteren Runden erst gedraftet worden. Aber es war halt eine, eine Mörderline, die auch extra noch ein Jahr zusammengeblieben sind, um diesen College-Channel zu holen. Ja. Und was Sie natürlich haben, und das ist die Überleitung eigentlich zum nächsten Block, ähm, Sie haben einen Quarterback, der Stand jetzt in sein zweites Collegejahr geht, wenn ich das richtig im Kopf habe, also ein Sophomore wird. Richtig. Und äh, Rico, wenn ich das richtig im oh. Kopf habe, magst du den ganz gerne mal spielen sehen? Ich, ich,
1: ich mag den gerne spielen. Also eigentlich mag ihn jeder gerne spielen sehen und wir haben ja auch äh, über den Dolphins Drive die Frage reingekriegt von Mark Fox. Hier, da gibt's ja diesen Trevor Lawrence und wäre das nicht einer für die Dolphins 2021? Da würde ich jetzt kurz Ganz
0: kurz? Ja. Genau, ganz kurz. Rico, die Bühne gehört dir. Deine Gelegenheit. Irgendwann sage ich Stopp. Bis dahin darfst du.
1: <lacht> Danke. Also, kurz, äh, 2021 Trevor Lawrence sehe ich noch nicht weil Rosen eventuell den Durchbruch schafft. Wenn nicht, er wird 2020 noch bekommen. Wir werden 2020 keinen Quarterback draften, werden noch Material für 2021 sammeln, um dann, wenn wir nicht die schlechteste Mannschaft sind, 2021 für Trevor Lawrence zu gehen, wenn er sich nicht verletzt. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie Trevor Lawrence nicht First Pick overall 2021, sofern er committed. Kann auch sein, dass er noch näher College spielen will, was ich auch nicht glaube. Aber der der Bursche hat schon in der Highschool abgeliefert. Der hat in seiner Highschool, der hat seiner Highschool, die äh, Panthers, irgendwas, zu 41 Siegen in Folge geführt. 41 war dementsprechend 5-Star Recruit. Das Recruiting. Es gibt dort verschiedene Recruiting-Agenturen. Rivals.com, Scout.com und 247 Sports.com. ESPN gradet die College, äh, die Highschool-Spieler fürs College auch. Aber das sind so die drei.
0: Ga Haupt ganz kurz, vielleicht zur Erklärung, auch dieser, äh, dieser deutsche Quarterback Alexander Honig, der jetzt zu Texas Chris irgendwie gegangen ist oder so. TCU, oder? ja. TCU, genau. Ähm, er war, der ist zum Beispiel auch zumindest von einem gerankt worden und der war ein, der war ein drei Sterne Recruit. Ja,
1: was schon ordentlich ist. Also, okay. ich weiß nicht die genauen Zahlen, aber es gibt jetzt nicht so viele Five Star Recruits und dann gibt's einige vier Star Recruits und dann natürlich wird's nach hinten hin mehr, aber es gibt auch einige Spieler, die halt gar keinen, gar keinen Stern haben. Also es wird halt nach Stern, äh, gemustert und ja, es war halt Trevor, äh, Trevor Lawrence, der bei allen, äh, bei Rivals, Scout und 247 Sports auf 1 gestanden hat. Und um jetzt mal, wir haben, ja, ich weiß nicht, äh, ob das dann noch aktuell ist, wenn wir es jetzt ausstrahlen, aber Jadavian Cloney war ja bei den Dolphins im Gespräch. War auch seit 2002, gilt diese Liste, war auch einer, der bei bei den Dreien auf 1 gelistet war. Dann gab es noch Vince Young. Ernie Sims und Robert Camdiche. Ah, der auch äh, von allen ein auf eins. Ja, der, auch ja, allen, der auch bei allen auf äh, eins gerankt wurde. Und wie kommt das überhaupt, dass der an eins bei allen gerankt wurde? Also Trevor Lawrence jetzt. Er hat 2017 im Staate Georgia die Passing Yards und Passing Touchdowns eingestellt. Die Rekorde, also gebrochen. Vorheriger Rekordhalter war niemand anderes als Deshaun Watson, der ja auch danach zu den Clemson Tigers gegangen ist. Also schon mal ein guter Bärde gegangen. Weil ich halte Deshaun Watson jetzt auch nicht für den schlechtesten Quarterback.
0: Könnte man so sehen. Und. Ja, gut, Trevor Lawrence war aber das Thema, ne? Richtig.
1: Auf jeden Fall war er Nummer 6 bei 247 Sports überhaupt. Mit einem Rating von 0,9999. Das beste Rating ist 1. Okay. Und das haben bisher auch nur fünf Spieler erreicht. Jadavion Clowney, Vince Young, Ernie Sims, Robert Camdiche und Rashan Gary, der ja, ja jetzt zu den Packers gegangen ist im letzten Draft. Und ein anderes Prädikat: Once in a Generation Player. Also dieser Junge, na, dieser junge Mann, oder wie man ihn nennen möchte, das ist, der lebt jetzt schon in einer Welt der Superlative. Der ist jetzt nicht gestartet in der Saison, aber nach fünf Spielen hat er den Starterposten dann inne, als Freshman. Das ist schon eine Hausnummer. Und hat dann quasi in der ersten College-Saison, war er ACC Rookie of the Year, war MVP im Championship-Game und im Cotton Bowl, also im Halbfinale, war Offensive MVP der College äh, Playoffs. Also da schon als als True Freshman äh, verrückt. Also das ist, also
0: da kommst du einfach nur noch ins Schwärm. Gut, Rico, dann möchte ich, dass du jetzt mal die Augen schließt, denn ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Und jeder, der zart beseitet ist, der leicht Albträume oder so bekommt, auf, sollte, jetzt bitte, sollte jetzt bitte weghören. Rico, hast du die Augen zu? Hörst du mir zu? Mhm. Okay. Ich male uns eine goldene Zukunft an. Die Dolphins. Rosen schlägt ein. Die Dolphins etablieren sich sogar schon in dieser Saison als Nummer-2-Team. Es ist auch vollkommen klar, dass sie auf Dauer die Patriots ablösen werden, denn zum Saisonende dieser Saison verkündet Tom Brady seinen Abschied und auch Bill Belichick sagt, ich nehme mir ein Jahr Auszeit. Und es kommt, wie es kommen muss. Die Patriots werden in der nächsten, übernächsten Saison, also komplett abstinken, sie werden dementsprechend das schlechteste Team der Liga sein und werden sich dann mit der Rückkehr von Bill Belichick mit dem First Overall Trevor Lawrence picken jetzt Das wird, und jetzt nicht, schließt die das wird nicht
1: passieren. <lacht> hör auf. Warum erzählst du sowas? Ich muss heute irgendwann noch schlafen. Ja, jetzt hör auf damit. Nein, es wird nicht passieren, weil Belchick wird kein Jahr Pause machen, um dann wieder anzufangen. Das, das wird nicht passieren. Das heißt, er wird
0: durchziehen und trotzdem sagen, ach komm, wir, wir verlieren das <lacht> ja.
1: <lacht> Könnte passieren. Nee,
0: aber. Aber es wäre eine Horrorvorstellung für dich, richtig? Ja,
1: komm, hör auf. Also, ich, Egal, welches Team ihm am Ende packt normalerweise hat man da Also, ich glaube, ich habe mich, wenn ich jetzt an die Draft zurückdenke und so überlege, wer wann gepickt wurde Also, das letzte Mal, als ich so confident oder rückwirkend mich so confident gefühlt habe bei einem Pick, war bei Peyton Manning. Also, sonst war es halt immer so, hm, ja ist mega gut, aber schafft das wirklich und solche Geschichten und uh, Trevor. Also, ich weiß nicht, wie, wie er wirklich gestoppt werden soll. Also, er war, er hat unter anderem den Archie Griffin Award gewonnen. Das ist MVP der College Saison. Ist jetzt nicht die Heisman Trophy, weil es wird von Touchdown Club irgendwas vergeben, der Archie Griffin Award. Aber es ist so die Stufe darunter. Als True Freshman. Und wenn ich mir die Zahlen angucke und mir ist das die Passing Yards 3280 80, 30 Touchdown bei vier Interceptions, ist gar nicht so, es sind gute Zahlen, ist aber gar nicht so wichtig, weil wo du mir vielleicht, oder worauf achtest du bei einem Quarterback vom College zur NFL?
0: Accuracy, weil die in der Regel halt schlechter wird. Ja. Grundlegende Technik, Pocket Presence. Das sind so die Sachen, ich weiß, es gibt zum Beispiel einige Leute, die sagen noch ganz klar, die Armstärke, die auch wichtig ist, ähm, da achte ich tatsächlich weniger drauf, ist vielleicht eine Schwäche, dass ich da nicht so den großen Wert drauf lege, aber ja, das sind so die Sachen, auf die ich hauptsächlich Pocket Awareness, Ne, bei Reads kann man meiner Meinung nach lernen und wäre noch besser bei Accuracy. Ja,
1: und die Genauigkeit ist halt genau das Ding. Und gut, da entwickelst du dich im College, in der NFL, ist es so, dass der letzte Quarterback, der sich da stark verbessert hat vom College zur NFL war Brad Favre. Das ist jetzt auch schon zwei, drei Tage her. Ja. Und wenn ich, also er war Nummer 23 in der Completion Rate. Sagt man jetzt, hm, 65,2 Prozent, hm, als True Freshman. Er war schlechter als Tour, Kyler, als Fromm, als Ryan Finlay, der übrigens vor ihm im All-ACC-Team All ACC Team gelandet ist. Und er war ein bisschen schlechter als Dwayne Haskins. Er war aber zum Beispiel schon besser als Drew Locke. Ja? Um mal <lacht> was auf deine Mühlen äh, laufen Danke. zu lassen. Justin Herbert, Daniel Jones und äh, Shea Patterson. Shea Patterson, Quarter von, Quarterback von Michigan, der eventuell jetzt dieses Jahr Durchstarten möchte. Deswegen habe ich ihn in die Aufzählung jetzt mitgenommen. Aber um das mal einzusortieren. Und
0: jetzt haben wir natürlich sehr lange über 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 Schöner. ihn gesprochen, über Trevor ja. Lawrence, aber er ist nächstes Jahr wird er noch gar nicht in den Draft kommen und es gibt ja immer wieder die Gerüchte, dass wir im Draft, wenn wenn Rosen es nicht ist, wenn Rosen nicht so Chosen One <lacht> ist, ja, dass wir in im kommenden Draft halt dann doch zuschlagen müssen und da gibt es dann ja einiges an Auswahl. Und jetzt kann ich tatsächlich auch wieder ein bisschen betreten zumindest. Yes. Ich nenne mal jetzt ein äh, paar Namen. Um, und ich möchte einfach nur, die mir zu so einfach, ich möchte einfach nur, dass du ganz kurz alles Quarterbacks, ich okay. möchte einfach nur, dass du zu den paar Namen vielleicht ganz kurz, ganz spontan was sagst. Und Das erste wäre natürlich dann Tua Tugavaiola. Ja. Tua ist,
1: ist, ist ein guter Quarterback. Also, ja, man, man gerät natürlich grundsätzlich erst immer wieder, ja, und in extreme, super Quarterback, Top 5 Pick, für mich, ich fühle mich noch nicht, noch nicht ganz so wohl mit ihm. Ne? Mhm. Alabama Quarterbacks mit Vorsicht zu genießen. Deswegen, ja, muss man mal gucken. Ich muss man jetzt natürlich ein Auge drauf haben für mich, aber
0: noch nicht Nummer eins. Mein Problem sage ich ganz klar: Tua Tovayola, ein verdammt guter Quarterback, keine Frage. Ähm, sehr gut unter Druck. Mm -hmm. allerdings dann doch mit Accuracy-Problemen, gerade was die mittleren Distanzen angeht. Armstärke ist ein kleines Problem, er ist allerdings sehr athletisch, er ist sehr gut zu Füßen, er ist ein ja. Run-First-Quarterback und da bin ich halt nicht so der Fan von. Ja. Okay, der nächste von den Oregon Ducks, Justin Herbert. Nimm ich gerne ich, immer wieder Johnny Herbert in <lacht> aber das war ein Problem-1-Fahrer.
1: <lacht> Justin Herbert ist momentan my Go-To-Guide im, im 2020-Draft, also wenn ich einen Quarterback haben will, würde ich momentan ihn picken. Hat aber auch den Hintergrund, dass ich sage, dass er jetzt, dass es richtig war, noch im College zu bleiben. Er wäre hundertprozentig dieses Jahr First Pick overall gewesen. Aber wie ich gerade ja schon gesagt habe, Accuracy. Also seine Genauigkeit. Ich, ich hoffe und eigentlich kann er auch diesen Sprung jetzt jetzt machen, um wirklich zum Game-Manager zu werden und die Oregon Ducks wirklich noch mal voranzuführen. Momentan für mich auf einer Stufe mit Tour. Und ich würde ihm jetzt, wenn ich sage, dass er sich besser entwickelt die Saison, ich aus meinem Standpunkt heraus, deswegen sage ich, dass er die Nasenspitze vorn hat, würde man es Stand jetzt neutral sehen, würde man wahrscheinlich Tour vorne sehen.
0: Also, ich sehe Justin Herbert auch als klassische perkett passer Was mir an ihm sehr gefällt, ist äh, neben seiner körperlichen Präsenz ähm, tatsächlich seine extrem ausgefeilte Technik. Deswegen glaube ich auch, dass die Axios tatsächlich besser werden. Und da hat er gegenüber Tua einen deutlichen Vorteil. Also, die Technik, die passt. Ja. Bei Justin Herbert. Ich habe jetzt noch einen Quarterback. Oh. Und da bin ich mal ganz gespannt. Ich ich, es kommen noch zwei Quarterbacks. Und ich bin mal ganz gespannt. Es ist nicht der, mit dem du rechnest. Ich hoffe, es ist jetzt einer von den anderen vier, die ich hier stehen habe. Es ist der Vorgänger von Tua tu Viola, Jalen Hurts. Ja,
1: Quarterback Oklahoma, habe ich zufällig auch auf meiner Liste. <lacht> ähm, Oklahoma, ja, machen wir uns nichts vor. Das ist einfach, warum er auf dieser Liste steht. Viele und die Diskussion ist nämlich jetzt super spannend, weil äh, wird es Jalen Hurts schaffen? Ähm, da zu landen, wo seine Vorgänger gelandet sind. Also Heisman-Trophy und, äh, ja, äh, First-of-all-Pick. Ich glaube zwar nicht, also es würde mich wundern, aber er kann es schaffen. Aber ich glaube, er ist momentan stark underrated. Weil ja, Oklahoma, er ist nicht so gut wie, wie äh, Baker Mayfield oder Kyler Murray. Aber er ist nicht
0: schlecht. Also so. es war ja so, er war ja bei Alabama ja. und er war ja klarer Starter äh, bis, bis zu diesem Meisterschaftsspiel, wo wirklich in der ersten Halbzeit beim kompletten Alabama-Team nichts zusammenging, ja. Clemson deutlich geführt hat, dann wurde er rausgenommen, Tour, Tour kam rein und Tour mit Tour ging ein Ruck durch das Team. Und man kann auch sagen, dass Tour mit der hauptausschlaggebende Faktor war, dass Alabama dann noch Clemson äh, geschlagen hat, was ja dann dazu geführt hat, dass Wilson, Pharrell, Dexter Lawrence noch ein Jahr länger am College geblieben sind. Richtig um so die Geschichte zusammenzumachen. Im Jahr da drauf hat man aber nicht automatisch gesagt, dass Tour, der jetzt überall gerade hier von dem Beatwriter Armando Salguero und auch äh, gefordert wird mit Tanking for Tour und auch einige Fans und auch immer mehr Medien springen ja auf diesen Zug auf, was totaler Schwachsinn ist. Es kommt eigentlich nur von Armando Salguero dieses Tanking for Tour. Ja? Und äh, das ist echt gutes Marketing, weil plötzlich sagen alle, auch hier in Deutschland, alle Medien oder, ja. oder Riot und wer auch immer sagt immer, ja, die Dolphins tanken ja für Tour. Das hat ein Journalist gesagt. Das hat ja. niemand von den Dolphins. Das, Jemand das, hat kannst so ausgesprochen. Aber,
1: das kannst du jetzt bei, bei allen machen. Kannst auch Fall for From machen. Oder? Ja, Go
0: for From wäre ja mein Spruch. Aber wie gesagt. Ähm,
1: ja, du musst ja aber mit F
0: anfangen. Bei From. Fall for <lacht> From. Ja, <lacht> ja gut. Ähm, auf jeden Fall äh, trotzdem hat er mit Tua sich zuerst, zumindest zu Beginn der Saison, immer noch abgewechselt. Und er hat auch nicht schlechter gespielt als Tua Tuvaiola. Mal hat Tua gespielt, hat mal Jalen Hurts gespielt, nur zum Ende hin hat halt Tua regelmäßiger gespielt und Jalen Hurts wollte sich halt nicht mehr äh, dem Ganzen hingeben und hat gewechselt. Früher musste man, glaube ich, ja ein Jahr oder sowas pausieren, wenn man das ja. College gewechselt hat. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Aber wenn man sagt, dass Tour die Fähigkeit hat, in der First-Round-Quarterback Quarter zu sein, dann muss man das, was Jalen Hurts eigentlich auch zusprechen.
1: Also Jalen Hurts hat in Alabama nicht ganz so performt wie Tua. Also er war schon ein bisschen schlechter, was am Ende dazu geführt hat, dass Tua den Starting-Posten inne hatte und es kein Abwechsl keine Abwechslung mehr gab. Und deswegen hat er auch gesagt, okay, ich probiere was Neues. Er hat jetzt in Oklahoma aber eine richtige Drucksituation. Die anderen Quarterbacks sind nicht mehr da. Die haben sich gesagt, okay, Jalen Hurts kommt, wir sind weg. Und das Team ist jetzt das Team von Jalen Hurts. Und da muss er jetzt zeigen, was er kann. Er, ja. hat, er hat alles in seiner Hand. Und er hat natürlich mit mit den letzten beiden Quarterbacks, die bei Oklahoma waren, ein gewisses Resümee in seinem Rücken was ihn tragen kann, aber nicht muss.
0: Ja, jetzt hattest du ihn schon angesprochen, den Quarterback, den ich für den Besten der nächstjährigen Klasse halte, nämlich Jake Fromm. Dann sag mal was kurz zu ihm.
1: Ja, Jake Fromm, Georgia Bulldogs. Halte ich auch für einen guten, sehr guten Quarterback für mich. Momentan Quarterback Nummer 3. Oh. Ja. Ah. Hinter Tua und hinter Justin. Aber die Sache bei bei Jake Fromm ist einfach, er wird es diese Saison zeigen müssen, dass er es kann. Weil sonst alles bei den Bulldogs sitzt auf seinen Schultern. Alles. Er hat keinen großen Star-Receiver mehr. Also man, man hat noch nicht so das Gefühl, wem soll er den Ball jetzt zuwerfen. Das kann gut sein, weil dadurch eine Offense unberechenbar werden kann. Weil wem wirft der jetzt den Ball überhaupt zu? Es kann aber doch dazu führen, dass eben die fehlende Klasse, die man momentan feststellt, einfach nicht reicht, um zu performen. Und wenn die Bulldogs abkacken, auf gut Deutsch jetzt gesagt, dann wird es für Jake Fromm auch schwierig, vorne im Draft zu landen.
0: Also ich sage einfach, der Kerl ist für mich das, was ich von einem Quarterback erwarte. Super Technik, perfekte Pocket-Awareness, eine Accuracy, die ihresgleichen sucht. Ja, Also er ist für mich der akkurateste Quarterback im Moment im College Football, den ich ja. gesehen habe. Okay. Und äh, dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass er am ehesten in der Lage wäre, auch auf NFL-Niveau zu spielen. Aber wir sind ja jetzt schon relativ lange dabei. Es gibt noch zwei Spieler, über die ich gerne mit dir reden möchte. Und dann gestehe ich dir noch zwei Spieler zu, die du eventuell nennen kannst. Der nächste Spieler, den ich reden möchte, ist kein Quarterback. Oh,
1: ja, das hätte mich jetzt auch gefunden.
0: Sondern wird teilweise schon als Number-One-Pick als First of All für nächstes Jahr gesehen, wenn es kein Quarterback wird, nämlich Chase Young.
1: Ja. Ein Tier. Defensive End von Ohio State. Und das war die Breakth Breakthrough-Story letzte Saison. Nick Bosa verletzt dich und alle denken Scheiße jetzt ist er verletzt was machen wir und Chase Young denkt sich wer ist Nick Bosa äh, sorry wer ist das und rasiert komplett über also double digit sex 10,5 ja? und hat aber halt also ist ein Monster auf Defensive End und für mich aktuell der beste Spieler im 2020 Draft
0: okay dann gibt es ja noch von den Badgers einen Running Back, den du, glaube ich, recht gerne magst.
1: Ja, den mag ich sehr, sehr gerne. Und das ist Jonathan Taylor. Und Jonathan Taylor, der rasiert einfach. Also, wenn du zum zum Friseur gehst, der rasiert dich komplett, weil der jetzt kurz davor ist oder nicht mal mehr als 2.000 Running Yards braucht um die 6.000 Yards, Rushing nach drei Jahren College zu erreichen. Das gab es noch nie. Und viele haben schon nach der ersten Saison gesagt, oh, mh, oh, ob der es jetzt wirklich schafft und äh, mh, ob der seine Leistung wiederholen kann. Und er hat sich so gedacht, So, wieso Leistung wiederholen? Ich setze einfach einen oben drauf. Weil er hat in seinem Freshman-Year 1.977 Yards erlaufen und hat in seinem zweiten Jahr 2.194 Yards gelaufen. Der läuft im Durchschnitt für fast 7 Yards pro Versuch. Das muss man das ist halt, muss man mal so ein bisschen einordnen im College Football läuft man halt jetzt nicht unbedingt für 4 oder 5 Yards. Da kann auch mal mehr sein, aber letzte Saison 7,1 Yard pro Versuch das heißt, okay. der läuft zweimal und du hast saved das First Down. Im College? Im College. Ja, gut. Nach zehn Jahren hast du ja auch in der NFL einen First Down. <lacht>
0: <lacht> Welche zwei Spieler würdest du denn noch empfehlen, auf die man achten für den kommenden Draft?
1: Ah, Jetzt, äh, jetzt stellst du mich hier wirklich Ich hätte oh, noch ein paar mehr. Ja, weil es ist nicht einfach. Jetzt, <lacht> ich, Ich ich sprinte nachher durch, ich gehe jetzt auf zwei nochmal ein und äh, sag dann noch ein paar andere, auf die man mal ein Auge werfen sollte. Okay. Kurz, Kurs, Rico. Guck auf die Uhr. Fokus, Fokus. Ja, Fokus. Ja, Neben Jonathan Taylor der letzte Song Anonymous All-American, also wo sich mehrere Zeitungen einig waren, dass das ein All-American-Spieler ist, also beste College, das College-Team, also äh, All-Star-College-Team. Da gab es auch ein Safety von LSU, Grant Delpit, Safety LSU und der auch diese Anonymous All-American-Ehre erhalten hat als Nicht-Junior oder Senior. Und das ist für mich mit Abstand der beste Safety im Draft. Und warum komme ich jetzt auf den? Ich habe natürlich jetzt ein Auge auf unsere Dolphins. Und sollte Richard Jones getradet werden, wovon ich ausgehe, oder man cuttet ihn, was ich nicht glaube, sondern er wird getradet, dann könnte, sofern wir keinen Quarterback holen, was ich nicht glaube, und wir nicht unter den ersten drei Picks sind, um Chase Young zu holen, Grant Delpit bei uns ganz oben auf dem Board stehen. Ähm, das wäre der erste Spieler. Und ja, ja, ich gehe ich geh einfach für, für nicht für einen zweiten Wisconsin-Guy, sondern ich gehe für einen zweiten, zweiten Georgia-Guy, der Jake Fromm den Arsch retten kann und zwar Andrew Thomas Offensive Tackle ist auch ein, ein Tier äh, auf in der O Line von Georgia und wird auch als Top Ten Pick gehandelt und könnte ich mir vorstellen dass man dass man dafür geht also O Line oder D Line sind für mich sind für mich halt die die wo, wo man für gehen sollte
0: Okay, dann nennen jetzt doch. Du hast jetzt gesagt, dann nennen zumindest noch kurz die Namen von den ja. Spielern.
1: Und Na, zwar, du schnell durch. ich äh, Walker Little, äh, OT von Stanford, Trey Adams, OT von Washington. Und da du ja mit Kilgore nicht so zufrieden bist, ne? Ja, richtig. Gibt es nächstes Jahr ein Center von der University of Wisconsin, Tyler Biatch? Und der gilt momentan auch als First-Round-Talent. Es kann sich alles ändern. Also dieses Jahr äh, Bo Banschewel, der letzte Saison als First-Round-Pick sicher galt, ist so weit abgeschmiert, dass er undraftet gegangen ist. Es kann viel passieren, aber Tyler Biage als Center im Zusammenspiel dann natürlich mit Michael Dieter, die sich die jetzt natürlich schon drei Jahre miteinander gespielt haben, wäre für mich wenn man in der ersten Runde backtraded und gegen Ende noch mal einen Pick generieren kann, auf jeden Fall momentan noch ein Pick, womit ich gehen würde.
0: Da hast du jetzt direkt eine, eine interessante Sache ab, äh, interessante Sache angesprochen. Denn ich würde dich jetzt gerne zum Abschluss etwas fragen. Frage. Folgende Situation: Ja. Wir schließen tatsächlich so ab, dass wir Pick Nummer vier haben. Mhm. Nummer 3 oder Nummer 4 over all. Sagen wir Nummer 4 over mhm. Und Josh Rosen können wir noch nicht abschließend bewerten. Gut, Was ist dein Pick? Uff tata,
1: uff tata. Die Sache ist die, Tour wird gehen,
0: Herbert wird gehen.
1: Dann ist wirklich die Frage, geht Chase Young? Oder haben wir einen verrückten Draft und Jake Fromm geht? Also drei Quarterbacks an den ersten drei Stellen, das wäre verrückt. Ja, weil, machen wir uns nichts vor, ähm, für mich ist, wie habe ich ja schon gesagt, Chase Young momentan Top-Player. Wenn Chase Young auf dem Board ist, würde ich für Chase Young gehen. Stand heute. Wenn er weg ist an 4, würde ich mich auf einen Downtrade einlassen bis, sagen wir, Pick 13. 12, 10, ja, 11, 11 bis 13, sagen wir mal. Also eigentlich schon gut Kapital kriegen und da kommt vielleicht ein Team, was ein Quarterback braucht. So. Da muss man gucken, was kriegen wir dafür? Und dann sitzt man an 13 und dann kann man auch mal gucken. Wer ist noch 13 da? 13
0: ist eine gute Wahl, da haben wir Larry Tunzel bekommen, da haben wir Mika Fitzpatrick bekommen. Sie nee, wir und Wickel haben bekommen, meine ich, an 13, ne? Und ja, das, das,
1: das wäre so, also so von 10 bis 13. Da kann halt wirklich auf total verrückt noch, keine Ahnung, Andrew Thomas auf einmal noch da sein. Also, wenn ja. ich von heute aus gehe, Total verrückt, dann würdest du den picken. ja Aber ansonsten würde ich sagen, okay, wir gucken mal, wer bietet uns was. Aber, wie gesagt, ich würde, wenn Chase Young weg ist, ich weiß nicht, ob man vier für Andrew Thomas gehen möchte. Oder ob halt wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot für für den vierten Pick geht. Und dann, ich glaube, Chris Greer wird da die richtige Entscheidung
0: treffen. Also Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal mal erzählt werden. Richtig. Denn äh, ich gehe da vollkommen mit dir. Und ich sage jetzt, jetzt haben wir zwei Folgen College. Ich würde sagen, machen wir einen Feedback-Blog. Ne? Also, wer uns Feedback geben möchte, sollte das tun, über Twitter, Facebook oder wie auch immer. Äh, sprecht uns an, nutzt die Kommentarfunktion von Podigy, was auch immer.
1: Wenn ihr uns im realen Leben seht, sprecht uns an.
0: Vielleicht tut man auch das, man sieht sich bei GFL spielen. Das
1: könnte passieren.
0: Ne? Ja, Rico, gibt es noch etwas, was du sagen möchtest? Nee, ich habe mich gefreut, dass wir
1: mal so ein bisschen in, in's, in's in den College Football eingetaucht bin. Ich bin ja auch noch nicht mega lange dabei, aber ich bin halt dabei und freue mich, dass einfach wir jetzt noch mal das College so ein bisschen pushen konnten und mal gucken. Ich freue mich jetzt schon wieder auf auf Mock Drafts muss ich sagen, wenn ich drüber
0: rede. Werden wir mit Sicherheit auch welche machen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich. Ich hoffe, dass es euch zumindest gefallen hat und äh, sage tschüss.
1: Jo und ich sag dann auch Ciao Ciao und bis dann,